0: 스포츠 스포츠 여러분 안녕하십니까 이를 스포츠 스포츠의 아나운서 오승원입니다 나는 1%의 성공한 선수지만 보이지 않는 희생과 헌신을 해준 99% 선수들의 모습을 보며 700경기까지 왔다 살아있는 전설인 김병지 선수 그가 오늘 700경기에 출전했는데요. 올해 46살인 그 무려 24년 동안 선수생활을 하면서도 축구에 대한 열정만큼은 한시도 놓지 않았다고 합니다. 연습생에서 출발해 숱한 실패와 좌절을 겪은 끝에 세운 금자탑이라 더 값지고 의미가 있겠죠. 이렇게 김병지 선수의 700경기 출전 소식 축구 전문기자와 함께 자세히 분석해보도록 하겠습니다. 일요일에 함께하는 스포츠스포츠 먼저 국내외 축구 소식부터 살펴봅니다. 중앙일보의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 김병지 선수가 오늘 KB리그 최초죠. 개인통산 700번째 경기에 출전했네요.
1: 네그 전남 노장골키퍼 김병지 선수가 오늘 광양에서 열린 제주전의 선발 출전에서 개인통산 700경기 출전 금자탑을 쌓았는데요. 네 오늘도 그단 1실점하면서 그 3대1 승리를 이끌면서 그 음. 기록을 자축했습니다. 1992년에 울산에서 프로 데뷔한 김병지 선수는 포항 서울 경남을 거쳐서 전남까지 24년째 선수로 뛰고 있고요 700경기는 매년 31경기 이상 꾸준히 뛰어야 달성할 수 있는 대기록입니다
0: 네. 어, 근데 김병지 선수가 45살이라고 들었는데 그러면 노상래 전남 감독과 동갑인거죠?
1: 네, 맞습니다. 그, 김병지 선수가 전남 노상래 감독, 김태원 코치와 함께, 1970년생 동갑이고요. 네. 김병지 선수가 그 프로축구에 데뷔한 해인, 그, 1992년에, 그 레보쿠젠 손흥민 선수가 그 태어났습니다. <웃음> 그, 김병지 선수가 50점 그 K리그 최고령 출전 기록을 그, 아, 45세, 3개월 19일로 그, 연휴에 경신하면서, 리그 네. 상위권과 f a 컵4강에을 이끌고 있고요. 50점 그 무실전 경기가 7경기나 될 만큼 그, 나이는 그 벌써 한국 나이로 46살이지만 네. 변함없이 철벽수문장 면모를 뽐내고 있습니다.
0: 네, 그렇게 긴 기간 선생활 지금도 하고 있지만 김병지 선수가 꼽은 어떻게 보면 최고의 순간 중에 하나가 1998년에 헤딩골을 넣은 그 장면이라고 하더라고요.
1: 아, 네 맞습니다. 그 김병지 선수가 1998년 10월 24일이죠. 네. 그 포항과 플리이오프 2차전에서 그 후반 45분에 헤딩골이자 그 K리그 최초 골키퍼로서 그 골을 터뜨려서 2대 승리와 그 챔피언 결전전 행을 이끌었고요. 음. 그 국가대표로는 좀 가슴 아픈 기억도 있는데요. 네. 2001년에 그 파라과이어 평가전에서 그 히딩크 감독 눈앞에서 그 하프라인까지 공을 몰고 갔다가 뺏겼고요. <웃음> 네. 그래서 2002년 월드컵에서는 그 이훈재에 밀려서 그 벤치를 달군 그 아픈 기억도 있습니다.
0: 네, 어쨌든 김병지 선수가 굉장히 입지전적인 인물이잖아요. 정말 네. 대단한데 700경기까지 출전했고 그 다음 목표 있을까요? 일단 뭐가 될까요?
1: 네. 김병기 선수는 그 다음 목표로 그 777경기 출전 의사를 밝혔는데요.
0: 왜 하필이면 777일까요?
1: <웃음> 네. 아그래도 7이 그 행운의 숫자인 것 같고요. 아. 김병기 선수가 올 시즌에도 그뭐 사실상 은퇴도 고려할 만도 한데 워낙도 네. 이렇게 계속해서 좋은 모습을 보여주고 있으니까요. 뭐 다음 시즌까지 기약을 하면서 그런 숫자를 정한 것 같고요. 음. 또 김병기 선수 그 좌우명이 그내 뒤에 그 공은 없다 이렇게 좀 멋있는 와. 말을 남기고 있는데 그 팬들 역시 그 노장의 아름다운 도전이 그 어디까지 이어질지 응원하고 있습니다.
0: 네, 기억에도 되게 잘 남을 것 같아요. 777 경기 이렇게 하면은 <웃음> 네, <맞습니다. 웃음> 네, 또 전주에서는 선두 전북과 2위 수원 맞붙었는데 결과 어떻게 됐습니까?
1: 네, 그 전북이 전주 월드컵 경기장에서 수원에 그 2대 1 짜릿한 역전승을 거뒀는데요. 네, 그 수원이 전반 12분에 브라질 외국인 선수 산토스 선수가 선제골을 터뜨렸는데. 어, 전북이 후반 37분이죠. 그 여름 이적 시장에서 신정팀으로 그 복귀한 어, 브라질 외국인 선수 루이스 선수가 동점골을 터뜨렸고요. 음. 그 루이스 선수가 오늘 그 원맨쇼를 펼쳤는데 후반 42분에는 이재성 선수의 역전골까지 도왔습니다. 네. 어, 전북은 그 15승 5무 3패 승점 50점을 기록하면서 그 2위 수원과 승점차를 1 0점차로 벌리면서 독주체제를 구축했고요. 네. 어, 최강희 전북감독은 단일팀 통산 최다승인 그 154승을 달성했습니다. 어, 그리고 오늘 하프타임 때그 전북에 입단한 이근우 선수가 그 홈팬들에게 깜짝 인사를 했는데요. 오, 예. 예, 그 이번 여름 인적 시장에서 그 카타르 엘자이씨에서 그 전북으로 6개월 임대된 이근호 선수는 그 하루빨리 그라운드에서 찾아뵙겠다고 그 팬들에게 인사를 했습니다. 아
0: 그러군요. 기대가 됩니다. 자또 분위기가 안 좋은 두 팀이죠. 부산에서 부산과 대전이 만났는데 결과는 어떻게 됐나요?
1: 네, 그 부산과 대전이 그 나란히 11위와 12위를 달려서 이번 대결이 뭐 단두대 매치라 이런 얘기도 있었는데요. 음. 그 대전이 전반 20분에 그 한의곤 선수가 선제골을 터뜨렸는데요. 어, 부산도 그 최근에 윤성열 감독이 사퇴하고 그 데니스 코치가 감독 대행을 맡아서 그 배수진을 치고 나섰는데 어, 부산이 후반 10분에 웨탈리 선수의 동점골에 이어서 그 후반 24분에는 김진규 선수의 역전골로 2대1 승리를 거뒀습니다. 어, 부산은 9경기만에 승리를 거둔 반면에 대전은
0: 15경기 연속 무승에 그쳤습니다. 그렇군요. 또 동아시안컵에 나서는 남자 축구대표팀이 내일 소집된다면서요.
1: 네. 우리나라 남자 축구 대표팀이 8월 1일부터 9일까지 중국 우한에 설린 동아시안컵에 출전해서 중국, 일본, 북한과 플릭으로 우승을 가리는데요. 네. 그 대표팀은 그 국제축구연맹이 공유한 A매치 기간이 아니라서 그 유로파 대신에 국내 파위주로 대표팀 명단을 꾸렸고요. 상주 이정엽, 전북, 이재성, 수원, 권창훈 등 젊은 피들이 그 내일 소집돼서 당금진에 나서고 그 오늘 31일에 결전지인 우한으로 출국합니다.
0: 그런데 이네팀 한국 중국 일본 북한 다 정말 뭐 사연이 많고 역사적으로도 많이 부딪혔던 팀들인데 정말 흥미진진할 것 같은데요. 네,
1: 맞습니다. 그, 일단, 일본 사령탑은 지난해 브라질 월드컵에서 그 알데를 이끌고 우리나라의 2대4 3패를한게 한류 리치 감독인데요. 오. 어, 슈틀리케 감독이 그첫 한일전에서 그 이것을 서력할지 관심사고요. 네. 그, 또 최근 중국이 그 축구광인 그 시진핑 주석이 그 축구 굴기를 국가정책으로 내세운 뒤에 어, 중국 프로 축구가 그 호빈유 등 세계적인 선수들을 영입했고요. 음. 어, 그래서 중국 축구 선수들과 축구, 중국 축구대팀이 그 성장을 거듭하고 있는데 우리나라가 계속해서 그 공안증을 이어갈지도 관전 포인트고요. 네. 어, 그리고 우리나라가 그한 팩줄 그 북한과 상대 전적이 6승 7무 1패로 앞서 있고 6년 만에 막 남북 대결인데요. 어. 어, 특히 그 북한의 드록파라 불리는 그 스위스 파두추 공격수 박강룡 선수가 어. 그 경계대상황2호로 꼽힙니다.
0: 그렇군요. 자 이번에는 유럽 축구 소식 살펴보겠습니다. 스완지시티의 기성룡 선수가 프리시즌에서 첫 풀타임을 소화했다고요? 네, 잉글랜드 프리미어리그 스완지시티
1: 미드필더 기성룡 선수가 오늘 잉글랜드 챔피언십 노팅엄 포스트와의그 프리시즌 친선 경기에서 중앙 미드 중앙 중앙 미드필더로 선발 출전해서 그 풀타임을 소화했는데요. 네. 그 기성룡 선수는 앞서 두 차례 프리시즌에서 60분, 30분을 소화했고요. 오늘 프리시즌 첫 풀타임을 소화하면서 그몸 상태를 정상 궤도로 끌어올리고 있습니다. 음. 그 1대1로 비긴 스완시티는 그 프리시즌 4경기 연속 무패로 이어갔습니다.
0: 그렇군요. 저 2018년 러시아 월드컵 유럽 예선 조편성이 확정이 됐다는데 어 조편성 결과를 좀 얘기해 주시죠.
1: 네 오늘 그 러시아 상테테트르부르크에서 2018년 러시아 월드컵 유럽예선 조추첨이 열렸는데요. 네. 그 유럽예선은 9개조로 나뉘어서 각조 1위가 본선에 직행하고요조 2위 상위 8팀이 그 플레이오프를 거쳐서 4개국이 본선에 합류하는데요. 음. 그 A조에는 네덜란드와 프랑스, 스웨덴이 그한 조에 편성돼서 죽음의 야. 조를 이뤘고요. 네. 그 D조에서는 스페인과 그 이탈리아가 편성됐고요. 그리고 그 F조에서는 그 잉글랜드와 스코틀랜드. 그 H조에서는 벨기에와 보스니아 해륙 최고 높비나 등이 속해서 그 치열한 각축을 벌일
0: 전망입니다. 네, 아주 예선부터 재미있는 경기들이 많이 펼쳐질 것 같네요. 또 네. 북중미에서는 골드컵이 열리고 있는데 3, 4위전 파나마가 승리했다고요? 네. 그 파나마가
1: 오늘 미국 필라델피아에서 열린 미국과의 그 북중미 축구연맹 골드컵 3, 4위전에서 그 연장 120분간 동안 그 1대1로 승부를 가리지 못했고요. 네. 파나마가 승부차기 끝에 그 3대2로 승리했습니다.
0: 근데 앞서 파나마가 준결승이 조작됐다 이렇게 조사를 요청했다는데 맞나요? 아, 네, 맞습니다. 그 파나마가
1: 멕시코와 골드컵 준결승에서 음. 그 페널티킥을 두 차례나 내주면서 1대1로 역전패를 당했는데요. 네. 어, 경기 후에 파나마 축구협회장이 그 경기가 조작됐다면서 어, 국제축구연맹과 북중미축구연맹에 조사를 요청했고요. 사실 8강에서도 그 멕시코에 패한 코스타리카 역시 그 음. 공식적으로 문제를 제기했는데요. 네. 오늘 북중미축구연맹이 그 심판의 오심을 그 인정했다는 성명을 냈고요. 어, 그러면서도 그 사람의 실수도 경기의 일부분이라고 덧붙였습니다.
0: 그렇군요. 근데 왜 이렇게 그 멕시코에게만 아주 어드밴테이지가 주어지는 걸까요? 좀, 의심데요 <웃음> 네,
1: 맞습니다. 그 좀, 뭐, 일각, 일부 유럽 언론에서는 또 뭐, 제3의 세력이 뭐, 이렇게, 그 힘이 작용한 거 아니냐, 이런 의혹도 주겨, 그 제기하고 있는데요. 어쨌든 네. 일단은 심판이
0: 오심을 인정한 상황입니다. 야, 아주 또 특이한 상황이네요. 또, <웃음> 네. 잉글랜드 맨체스터 유나이티드 프리시즌에서 아주 좋은 경기를 이어가고 있죠. 네, 그 맨체스터
1: 유나이티드가 오늘 미국 캘리포니아에서 열린 어, 기네스 인터내셔널 챔피언스컵에서 어, 스페인 바르셀로나를 3대 1로 꺾었는데요. 음. 그 메뉴는 웨인 룬이그 제시 링가드 야노자의 이 골로 그 대회 3연승을 기록했고요. 그 메뉴는 그새 시즌을 앞두고 그 독일 바이에른 미네의 미드필러 슈바인슈타이거와 그 잉글랜드 사우스탬프도 돌풍을 그슈나이더린 등을 영입하면서 네. 우승을 향해서 그 선수 영입에 박차를 가하고 있는데 어 프리시즌에서도
0: 좋은 성적을 거두고 있습니다. 그렇군요. 오늘 축구 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 살펴봤습니다.
2: <목소리> 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 우리나라 스포츠 발전에 이바지하고 있는 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간으로 이어집니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 야구 얘기를 해보고 있는데 백인천... 어, 전 선수이자 감독, 경동고 시절과 아시아 야구선수권대회 활약상을 발판으로 일본 프로야구에 진출했는데 네. 그 무렵에 우리나라 스포츠계는 어땠나요? 네, 축구가
3: 1960년 서울효창운동장에서 제2회 아시아선수권대를 연대 이어서 야구는 1963년 서울운동장, 뭐 이제는 흔적도 없이 사라졌죠. 네. 예전에 동대문동장으로불려기도했던 그곳에서 제5회 아시아야구선수권대를 개최했습니다. 그해 2월에는 그러니까 1963년 2월에는 서울시가 장충동 육군코트 이건 이제 음. 외경기장이었습니다. 육군코트 자리에 뭐그 당시 기조를 봤을 때 세계적으로 손색없는 6천여 명 수용 규모의 장충체육관을 완공을 해서 농구와 배구 등 실내 스포츠 발전에 획기적인 계기를 마련했고요. 그러니까 1960년대 초반에 우리나라가 체육시설이 스포스 인프라가 이제 조금씩 조금씩 늘어나기 시작한 거거든요. 음. 이렇게 한국 스포츠가 착실하게 성장의 발판을 마련하고 있었고요. 네. 조금 뒤이긴 하지만 요즘 그 철거 논란이 일고 있는 펭스 선수전이 1966년에 문을 열었습니다. 한마디로 1960년대는 오. 우리나라 스포츠가 세계로 나아가기 위한 토대를 쌓은 그런 시기입니다.
0: 그렇군요. 자, 그런 분위기에서 야구가 아시아 정상에 올랐다면서요? 네,
3: 요즘 뭐 야구 팬들의 시각에서 보면, 아이고, 뭐, 가그 아시아 선수권 때 우승했는데, 어. 뭐그 정도 그러는데, 어. 사실은 그무렵에 이건 정말 획기적인 뭐큰 일이었죠. 그렇죠. 네. 예, 1954년에 출범한 아시아 야구 선수권에서 대 우리나라는, 일본은 물론이고, 필리핀과 자유중국, 뭐, 당연 자유중국, 지금대만입니다만는 네. 예, 뒤지면서, 2위와 3위 꼴찌를 오 가는 그런 상황이었어요. 음. 네, 이 시간에 다 말씀드린 내용이고요. 그런데 우리나라가 1963년 서울에 열린 제5회 아시아 아우선수권대회에서 제일동포 출신, 출신 투수 신용균. 나중에 저 우리 국내 포야구리에도 잠깐 좀 지도자로 활동을 하신 분이잖아요. 음. 네, 신용균랑 활약이 심 요새 일본을 5대2. 1차리기 2차리기 계속 이겼거든요. 5대2 네. 3대0으로 꼽는 등 5승 1패로 1954년 대 창설 리후 처음으로 우승했습니다. 음. 신용균 외에 조금 아마 올드 팬 여러분들 기억이 조금 나시지 않을 것 같은데, 서정리라는 또 제일 동포가 있었고요. 그 다음에 이제, 너무나도 잘 알고 계시는 김웅룡, 예.
0: 박영길, 예,
3: 김희련, 이런 분들. 이 아는 이름 하나 나왔습니다. <웃음> 이런 분들이 이대 우승 멤버입니다. 아마 뭐, 음. 4오 50대 이상 중장년, 뭐 아니면 요즘 신세대 팬 여러분들도 뭐, 김웅 감독, 박영길 감독이야, 뭐 다들 알고 계시겠죠. 당시 우승 멤버고요. 1960년 앞에 소개 말씀드렸던 서울에서 열린 효창운동장에서 열린 아시아 축구 선수권대회에 이어서 국내에서 벌어진 아시아 적국 구기 종목 선수권대회에서 우리나라가 야구가 두 번째 우승을 또 차지했습니다.
0: 그렇군요. 근데 이때 재밌는게 이때 우승을 한 덕분에 서울운동장 네. 야구장에 야간 조명 시설이 들어섰다는데 맞나요? 네, 이 야간
3: 조명 시설 관련해서 또 하나 에피소드 이럴 말씀드리면 네. 사실은 국내 프로야구도 그 프롬 출범 첫 해인 1982년 전기리그까지만 해도 동대문 농장을 빼고는 전국적으로 이 야간 조명 시설이 제대로 틀린 곳이 없었습니다. 어... 그만큼 굉장히 우리나라 스포츠 인프라가 낙후돼 있었는데, 어쨌든, 그, 1963년 이 대회에서 우승에 크게 기뻐한, 당시에는 대통령은 아니었고, 국가재건 최고회의라는 그런, 그 기구가 있었는데, 거기 의장이던 박정희 전 대통령이 특별 지시로, 1966년 9월, 소른동장 야구장에 야간 경기를 할수 있는 조명, 조명 시설이 완공이 됐습니다 네. 점등식 행사요. 박전 대통령 물론이고 유병수 여사도 함께 참석을 했으니까 음. 당시로서는
0: 굉장히 큰 행사였겠네요.
3: 그렇습니다. 네. 야구장 조명 시설 완공이 국가적인 행사였습니다. 음. 예, 그리고 이후 우리나라는 1971년 제9회 대회와 1975년 제1 1회 대회에서 또다시 아시아 정상에 올랐습니다. 지금 생각보면 아시아 뭐 뭐아 선수 끝내 우승인데 하지만 당시로서는 정말
0: 신나고 즐거운 일이었습니다. 그러면 그렇게 아시아를 어쨌든 제패를 하고 세계에는 네. 언제 나가게 됐나요?
3: 보통 우리가 이제 세계 규모대에서 우승하면 1977년 니카라과에서 열린 대회, 그, 슈퍼월드컵대회를 다들 이제 생각하시는데. 네. 사실은 그대 이전에 1975년에 이미 우리가 세계 규모대회에 나가기 시작을 했습니다. 1975년대회에서 우승한 한국이 드디어 이제 세계 무대로 발걸음을 내딛게 되는데요. 그 당시, 1975년 당시 21살의 시내 김재박. 예, 나중에 이제 우리나라 국내 프로야램 MC총리라든지 아니면 또 나중에 LG 트윈스 감독 뭐 여러 아주 선수로서, 지도자로서 정말 뛰어난 활약을 펼치게 되는 그당시에 정말 신이었습니다. 영남대학교 선수였거든요. 음. 예, 김재학을 비롯한 대표 선수는 그해 8월, 1975년 8월 야구 선수로는 처음으로 태릉선수촌에 가서 체력훈련을 했습니다. 이게 조금 더 특이한 얘기처럼 들리시지 네. 않습니까? 뭐, 아니, 아니 야구가 1920년에 제1회 전조선 야구대 이게 전국체육대 제표시가 됩니다마는 음. 우리나라 스포츠에 말은 상구적인 종목 아니겠습니까? 그렇죠. 예 그런데 어떻게 1970년대 중반에 되어서야 펜슨이 앞에 설명드렸듯이 너무 오랜 시간을 잃는 거죠. 예, 문을 네. 열었는데요. 네. 예, 왜 그러냐면 잘아신 것처럼 야구는 당시 올림픽 종목, 아시안게임 종목이 아니었잖습니까 음, 음. 예, 그렇기도 했고 또 하나는 당시 야구는 이렇게 트레이닝 방법이라든지 이런 스포츠 과학 분야에서 그러니까 종목 자체는 좀 선진이었는데 또 과학, 스포츠 과학 측면에서는 조금 좀 뒤진 상태였어요. 그래서 어떤 음. 얘기까지 있었냐면 이 웨이트 트레이닝, 그러니까 중량 운동을 하게 되면 근육이 딱딱해져서. 몸이
0: 딱딱해진다. 아, 네네. 네, 네. 그래서
3: 에픽을 하는데 문제가 있다. 아. 이 몸이 부드럽지가 않다. 뭐 이런 얘기가 있을 정도까지로 음. 상당히 좀그 스포츠 과학 측면에서는 다른 종목에서는 좀 뒤쳐져 있었어요. 그래서 당시에 그 야구 대표 선수들이 태형선들이 선수 입전해서 훈련했던 일은 정치로서 상당히 큰 화제였고요. 네. 그런데 당시에는 앞에 말씀드렸듯이 이 야구가 올림픽이나 아시안 게임 정식 종목이 아니었기 때문에 태릉 선수촌에는 지금도 야구장이 없습니다. 음. 그런데 최근에 이제 다 거의 완공 단계로 들어서고 있는 3차 공사에 들어선 진천 선수촌에는 태릉 선수촌과는 달리 잘 지어놓은 야구장이 있습니다.
0: 그렇군요. 또 다음 시간에 계속 이어서 야구 얘기 들어볼 수 있는 거죠? 그렇습니다. 네, 다음 시간 더 기대하겠습니다. 오늘 얘기 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 스포츠기록실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다.
4: 형한테
2: 올려줘. 되게 재밌어요. 옛날에 와 봤는데 또 오니까 좋아요. 어디 나가려면 차 타고 막 멀리 가야 되잖아요. 근데 그러지 않고 아주 가벼운 마음으로 올수 있기 때문에 저희는 자주 오는 편이에요. 시원해 와서 정말 시원하고 재밌어요. 언니들이랑 친구들이랑 자주 놀러와요
0: 네, 아우 현장 소리 들어보니까 아주 시원함이 여기까지도 느껴지는 것 같은데, 수영장 다녀오신 거 맞죠?
2: 네, 맞습니다. 네,
0: 어떻게, 누굴 만나고 오신 건가요?
2: 네, 수영장에서 빨간 티에 선글라스, 또 호루라기를 네. 불면서 매 눈으로 곳곳을 지켜보는 분을 만나고 왔는데요. 아~ 네, 눈치채셨나요? 네, 정답! 네. 네. <웃음> 바로 수영장의 보디가드라고 할수 있는 수상 인명구조원 라이프가드인데요. 요즘 물놀이를 떠나는 본격적인 휴가철이 시작이 됐습니다. 서울 지역만 네. 봐도 요즘 한강을 지나가다 보면 야외 수영장에서 가족과 친구, 연인이 함께 물놀이를 하는 모습을 볼수 있는데요. 제가 만난 분은 여의도 야외 수영장에서 근무하고 있는 윤정택 인명구조원입니다. 누구보다 바쁘게 여름을 보내고 있는 윤정택 씨 만나보시죠.
5: 고객 여러분들은 고객 여러분들의 안전위하여 안전위원들의 통제를 철저히 따라주시기 바랍니다.
4: 뛰지 마세요. 안으로 들어오세요. 라이프 하드는 일단 말 그대로 풀장 안에서 손님들의 안전을 위해서 물에 빠지는 손님들을 구하고 이제 또 위험에 처하는 사람들한테 먼저 경고를 줘서 안전하게 인물 수영하고 또그 밖에 풀장 밖에서 이제 손님들 맨발로 다니시니까 위험한 물건들을 다 정리하고 또뭐 화장실 같은 것도 편리하게 이용할 수 있게 청소 같은 것도 하고 전반적인 수영장에 관련된 일을 다 하고 있습니다. 그러니까 아이들이 또 장난기도 많고 하니까 아무래도 라이프하드에 통제를 잘안 따라는 경우가 많은데 그래도 항상 열심히 잘하고 있습니다.
0: 어우 목소리가 네. 라이프가 드밖에 멋있어요. 네. 혹시 청취자분 중에 또 여자분들 네. 내일 가볼 것 같은데 네. 네, 이런 라이프가드 몇 명이나 근무하고 있는 건가요? 네.
2: 여의도 야외 수영장에는 한 20명이 활동을 하고 있는데요. 음. 뭐 유아 아동이 놀수 있는 유아풀 또 청소년풀 성인풀 이렇게 각각 배치되어 있어서 시민들이 안전하게 물놀이를 할수 있게 도움을 주는 역할을 하고 있습니다. 음. 이곳에는 주로 요 한국체육대학교 동아리에서 활동하고 있는 학생들이 인명구조원으로 활동하고
0: 있습니다. 아, 그렇군요. 네. 사실 뭐 수영이나 물놀이할 때. 꼭 해야 되는 게 준비 운동이거든요. 그렇죠. 웜업을 해야 되는데. 또 어떤 게 중요할까요? 네,
2: 바로 제일 중요한 게 네. 스스로 안전 의식을 가지는 건데요. 앞서 말하신 것처럼 준비 운동도 꼭 해야 음. 되고요. 그리고 안전 요원의 지시와 경고 방송을 듣고 잘 따라야 합니다. 음. 또 수영장에서 어린아이가 부모님을 따라서 성인풀장에서 물놀이 하는 분들이 요즘 많다고 해요. 아. 보호자와 함께 노는 거는 괜찮지만 네. 이 잠깐 방심하는 사이에 자녀가 물에 빠질 수 있다고 하더라고요. 위험합니다. 이런 사고가 나지 않게 주의를 하는 게 좋은데요. 윤정택 인명구조요원도 한 번은 부모와 함께 놀던 아이가 물에 빠져서 구조한 적이 있다고 합니다. 자세한 얘기 들어보시죠.
4: 안전요원 근무를 쓰다보면서 제일 위험한 게 이제 성인들이 들어간 풀장에 이제 어린이들이 들어가서 노는 게 제일 문제인데 이제 부모님이랑 같이 자녀들을 데리고 들어가서 노는 경우가 엄청 많습니다. 자체 신경을 다른 대로 딱 돌려버리면 은그 자녀가 위험한 상황에 빠지는 경우가 엄청 많고 실제로 그런 사례도 엄청 많아서 제가 실제로 그 심폐소생술을 해서 구한그 아이도 부모와 자녀가 함께 그 성인풀에 들어가서 발생된 사고라서 웬만하면 절대로 그 성인풀에 본인과 자녀가 같이 들어가기보다 청소년풀이나 유아풀에서 본인과 자녀가 함께 노는 걸 적극 권유하고 싶습니다 어디 가서 쉽게 이런 일을 해본다는 게참 많이 없는 것 같아요 고생하면서 또, 다른 사람들의 안전을 위해 일하는 때 항상 보람차다고 생각하고 있습니다. 저도 시민 여러분들이 안전하게 수영장을 즐기실 수 있게 끝까지 어느 한 곳을 놓치지 않고 걱정 염려하지 마시고 저희 통제도 잘 따라주시면은 진짜 유쾌한 한 시즌 마무리가 될것 같습니다. 어 아주 멋진 청년. <웃음> 네. <웃음>
2: 네.
0: 아무래도 이렇게 보람을 느끼니까 네. 또좀 힘들긴 해도 일을 하는 거겠죠.
2: 네. 사실 이 뜨거운 햇빛 아래서 시민의 안전과 건강을 위해서 묵묵하게 자신의 임무를 다하고 있는데요. 그 모습이 참 듬직하더라고요. 네. 이 윤정택 수상안전요원은 여름에는 수영장에서 또 겨울에는 스키장에서 스키 강사로 활동을 하면서 1년 내내 레저스포츠와 함께하고 있는데요. 음. 그래서 윤정택 수상인명구조원의 꿈도 레저스포츠와 관련된 일을 하고 싶다고 합니다. 네. 이번 여름도 레저스포츠를 즐기는 시민들이 안전하게 물놀이를 할수 있도록 곁에서 도움을 준다고 하니까요. 다치는 사람 없이 안전하게 물놀이를 할수 있도록 지금처럼 힘써주셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 오늘 이리 리포터 고생 많으셨습니다. 네.
2: 고맙습니다. <목소리> 세대 드라마 그것 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우스 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸던 스포 스포츠
0: 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재기자를 통해 정리해보는 주간 취재수첩 시간입니다. 정몽준 대한축구협회 명예회장이 마침내 세계축구대통령이죠. 국제축구연맹 회장 출마를 선언했습니다. 정 회장의 피파 회장 출마 배경과 당선 가능성 등을 집중 분석해보도록 하겠습니다. 오늘 스포츠서울의 고진현 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
6: 안녕하세요. 고진현입니다.
0: 네 일단 출마 배경부터 좀 얘기를 해주셔야 될것
6: 같아요. 첫 번째는 역시. FIFA 부패에 대한 책임감이 그 표면적인 이유입니다. 음. 정 회장은 17년간 FIFA 부회장으로 반 블라터 진영의 선봉장으로 활약했죠. 네. 1998년 블라터가 회장에 당선될 당시 정몽준 부회장 요한손 후보를 공개 지지하면서 반 블라터 진영의 선봉장에 섰습니다. 2011년 블라터의 지지를 받은 알리빈 알 후세인 요르단 왕자의 폐에 피파 부회장의 오연임이 실패할 때까지 정 회장은 17년간 부회장으로 활약을 했습니다. 네. 두 번째 는 이유는 내밀한 국내 정치적 지형도 영향을 미친 것 같습니다. 정몽준 어저 회장은 국내 정치 입지가 상당히 지금 좁아들였거든요. 음. 그래서 국제 스포츠로 눈길을 돌린 것 같습니다. 국내 시선을 끌며 존재감을 확인하는 게그 이유인 것 같습니다.
0: 그렇군요. 자 피파 회장 출마를 어쨌든 선언했습니다. 그럼 이정 회장의 장단점을 좀 분석을 해봐야 될것 같은데요.
6: 네, 역시 장점이라면 청렴도 있겠죠. 음. 정몽준 회장은 아시다시피 개인 자산이 3조 원 가량이 됩니다. 아. 돈이 많기 때문에 역시 부정부패할 이유가 없겠죠. FIFA 음. 순회부의 부정부패 스캔들은 결국 돈 때문이 아니겠습니까? 돈에 얽매이지 않아 FIFA의 강한 개혁 드라이브를 걸수 있다는 기대감이 존재하고 있습니다. 또 다른 강점은 정몽준 회장께서는 정재계 축구를 아우르는 국제적인 인적 네트워크를 구축하고 있습니다. 따라서 네. 제3세계 인물 대방론에 탄력을 붙일 수 있습니다. 그동안 네. 피파 회장은 역대 8명 중 7명이 바로 유럽 출신이었습니다. 아 그렇군요.
0: 그럼 예. 약점, 좀 단점이 있다면 어떤 걸까요? 이 네.
6: 2017년 부회장 낙선 이후 4년간 공백기라는 게 아주 치명적인 약점이겠죠. 음. FIFA에서 17년간 부회장을 했다는 점도 그 역시 기존 어떤 프레임의 낡은 인물이라는 비판도 있을 수가 있겠습니다. 음. 지금 일부에서 제기되는 강력한 또 하나의 예측할 수 없는 또 약점이라면, 네. 2002년 한일 월드컵 유치 당시 유치 과정과 그리고 월드컵 4강에 대한 예기치 않았던 상황이 폭로될 수 있다는 얘기도 나오고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 어, 여러 말들이 나와서 그런 건지는 모르겠지만 어쨌든 선거 날짜가 좀 굉장히 뒤로 미뤄졌다는데 맞나요?
6: 그렇습니다. 지금 내년 네. 2월 26일로 확정이 되었습니다 어, 선거 날짜가 예상했던 대로 최대한 미뤄졌다고 보시면 되는데요. 아, 예. 이 사실은 차기 회장이 뽑힐 때까지 블라타가 계속 회장직을 유지한다는 사실이 아주 주목해 볼 만하죠. 음. 결국 자신의 안전을 보장해 줄수 있는 임무를 차기 회장에 뽑겠다는 블라타의 의지가 숨어 있다고 보시면 됩니다.
0: 그러니까 그때까지 시간을 충분히 벌어서 많이 이제 도움을 주고 가겠다 그렇습니다. 뭐 이런 거죠. 네. 자 그러면 어쨌든 선거 날짜는 정해졌고 그럼 절차와 그각 대륙별로 이제 투표를 하는 걸로 알고 있는데 대륙별 표수자 어떻게 됐나요
6: 지금 투표 4개월 전인 네. 10월 26일까지 후보자 등록을 마쳐야 합니다. 음. 투표는 FIFA 209개 회원국에 있는데요. 209개 회원국에 한 표씩 배분이 됩니다. 아, 그렇군요. 가장 많은 표수가 있는 게 바로 아프리카입니다. 54표 네. 그리고 유럽이 53표 그리고 아시아가 46표 북중미카리브해가 35표 오세아니아가 11표 남미가 10표씩 주어지게 됩니다.
0: 음, 그러면 또 후보 등록 규정 뭐 이런 게 있을 것 같은데 어떻게 되나요?
6: 피파 규정 24조 1항에 따라 어, 이후보하는 사람은 사무총장에게 서면으로 출마 의사를 전해야 합니다. 음. 그리고 최소 5개국의 동의를 얻어야 합니다. 그리고 지난 5년 중 2년 이상 피파나 대륙별연맹 그리고 회원국협회에서 활동을 했거나 선수로 뛴 경력이 있어야 합니다. 그렇군요.
0: 네. 어이 정몽준 회장의 좀 라이벌 대항마로 꼽히는 사람은 누가 있을까요?
6: 예, 역시 미셀 플라티니 웨파 유럽축구연맹 회장이 최대 적수이겠죠. 네. 어 여러분들도 잘 아시다시피 플라티니 회장은 프랑스 국가대표 스타플레이 출신입니다. 음. 그리고 어 다수의 투표권을 지닌 유럽 국가의 전폭적인 지지를 받고 있죠. 어 더구나 역대 8명의 FIFA 회장중 후안 아벨란제를 제외한 7명이 모두 유럽 출신인 점도 플라티니 대세론의탄력을 붙게 합니다. 그리고 음. 친 블라트 세력까지 선거의 그 역학관계를 이용해서 끌어안는다면 네. 사실상 적수가 없다고 봐야 될것 같습니다.
0: 그 미셸 플라틴이 유에파 회장의 장점을 하나 꼽는다면 어떤 걸 꼽을 수가 있을까요?
6: 역시 우리가 지명도가 높다는 장점이 음. 있겠고 네. 그리고 어떤 유럽 중심의 어떤 세계 축구의 지형도로 봤을 때는 상당히 당선 가능성이 높다고 봐야 되겠죠. 그리고 개혁적 이미지도 갖췄습니다. 개혁적 이미지요. 그래서 네. 2007년도 유에파 회장에 당선된 이후 꾸준히 f a 의 개혁과 각성을 요구했습니다. 음. 또그밖에
0: 또 출마할 가능성이 있는 사람 또 있나요?
6: 예. 지난 5월에 선거에 나왔던 FIFA 회장 선거에 나섰다가 쓴맛을 본 알리빈 알 후세인 요르단 왕자에 출마 가능성도 여전히 높습니다. 음. 어, 만 40세나의 부회장직을 수행하면서 네. 꾸준히 국제 축구계에 호흡했다는 장점이 있죠. 그리고 이제 또 다른 사람으로는 어, 지난 회장 선거에 나왔다가 사퇴했던 포르투갈 축구 스타 루이스 피구와 터키 SNS 예르지크 웨파 부회장 그리고 가메론의 이사 하야또 아프리카 축구연맹 회장도 후보군입니다. 그리고 좌천 타천으로 브라질 축구 스타 지코와 아르헨티나의 축구 영웅 디에고 마론도나 등도 네. 출마를 선언을 고민하고 있다고 하네요.
0: 네, 관심 있게 지켜봐야 할것 같습니다. 오늘 예
6: 고맙습니다. 예, 고맙습니다.
0: 네, 지금까지 스포츠 서울의 고진현 기자와 함께했습니다.
2: 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 오세네 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 네,
0: LG가 KT를 완벽하게 제압했네요.
5: 네, LG와 KT가 나란히 우천 수련으로 3일 동안 휴식을 취했거든요. 네. 어, 근데 휴식 효과를 제대로 본 팀은 LG였습니다. 오늘 잠실 KT전에서. 투타의 완벽한 조화를 앞세워서 9대0으로 대승을 거뒀고요. 그러면서 2연승도 달렸습니다.
0: 음. LG가 특히 좀 영봉승이 없는 그런 올 시즌 결과를 갖고 있었는데 오늘 선발 빅리가다 잘해줬지만 특히 우규민 선수가 아주 괴력을 발휘했다고 봐야 되겠죠.
5: 네 오늘 5이닝 무실점 호투로 시즌 5승을 거뒀는데요 네. 어, 오규민 선수가 올 시즌에 거둔 5승 중 3승이 KT전에서 나왔어요 음. 어올 시즌 k t 와 3번 맞붙어서 3전 전승을 지금 거두고 있는데요 네. 어 KT전 평균 자체점은 무려 1.13에 달합니다 음. 어, LG로서는 우규민이라, 우규민이라는 KT전 확실한 필승 카드를 얻은 셈이 됐습니다
0: 그렇군요 또오지환 선수가 아주 공수에서 좋은 모습을 보여줬죠
5: 네, 오늘 오지환 선수가 공격과 수비 모두에서 맹활약을 했는데요. 일단 타석에서는 5타수 2안타로 멀티히트를 기록했고요. 어, 수비에서는 정말 3회 초에 감탄사를 터뜨릴 수밖에 없는 그런 플레이를 연달아 보여줬습니다. 어, 3회 초첫 타자 박기혁 선수의 타구를 점프해서 잡아냈고요. 이어 오종복 선수의 내안타성 타구를 넓은 수비범위와 강한 어깨를 모두 어, 보여주면서 포스아 처리했습니다. 어, 오지환 선수가 아니라면 불가능한 그런 수비가 오, 오늘 나왔습니다.
0: 네. 아주 좀 꾸준히 좋은 모습 좀 보여줬으면 좋겠고요. 또 롯데와 기아는 제가 연장전까지 가지 않을까? 뭐 이런 생각이 들었는데 어떻게 됐나요?
5: 네. 롯데가 광주구장에서 열린 기아 경기에서 어, 연장 10회 연장 혈투 끝에 4대2로 승리했습니다. 네. 어, 롯데는 10회 초 박종윤 선수가 우익수 위생플라이로 3대2로 앞서 나가는 결승타를 날렸고요. 어, 또 박종윤 선수의 후에 정훈 선수가 적시타을 치면서 4대2로 승기를 잡았습니다.
0: 네, 오늘 선발 등판한 기아의 스틴스 선수. 시즌 환경이 최다 투구를 기록했다고요?
5: 네. 오늘 뭐 스틴스 선수는 정말 잘해줬거든요. 네. 무려 123개의 공을 던지면서 트리닝 2실점을 호투했습니다. 아, 하지만 스틴스 선수가 마운드에 있었을 때 기아 타자들이 한 점도 뽑지 못하면서 음. 네, 기아도 승리하지 못했고 음. 팀슨 선수도 선발승을 하지 못했습니다.
0: 네 오늘 롯데 수순 선수를 꼽는다면 어떤 선수를 꼽을 수 있을까요?
5: 아, 아무래도 세기점이된 10회 초 4점째를 뽑은 정훈 선수가 아닐까 싶은데요. 네. 어, 오늘 사실 뭐 경기 분위기가 투수전으로 흘렸거든요. 음. 어 투수전 속에서 정훈 선수가 5타수 2안타로 멀티히트를 기록하면서 롯데가 승리할 수 있었습니다.
0: 네. 롯데 또 이종호 감독이 경기가 끝난 후 인터뷰에서 선수, 선수들이 집중력 있게 해줘서 고맙다, 뭐, 이렇게 얘기를 했다고요?
5: 네. 롯데로서는 뭐, 후반기, 지금 한 경쟁기가 모두 중요하거든요. 예. 어떻게 보면 좀 살얼음판 위를 걷고 있는 그런 롯데인데, 어, 오늘 연장 전 승리가 롯데의 남은 시즌에 커다란 영향을 미칠 수 있을 것 같습니다. 그렇군요.
0: 마산구장에서 열린 NC와 두산의 경기, 결과 어떻게 됐나요?
5: 네, 두산이 8회 초 김재호 선수의 결승타를 앞세워서 7대5로 NC에 승리했습니다. 그러면서 두산은 다시 2위로 복귀를 했습니다.
0: 네 오늘의 승부처 어디로 볼수 있을까요?
5: 어 경기 후반인 8회부터가 승부처라고 볼수 있을 것 같아요. 두산이 네. 8회 초 찬스에서 김재호 선수가 적시타를 치면서 대주자 고영민 선수를 불러들였고요. 어 그리고 두산은 8회 말에는 오현택, 이현승 선수가 어, 불편등판하면서 리드를 지켜냈습니다. 음. 그리고 9회 초에 고영민 선수가 세기 이점 홈런을 치면서 흐름을 완전히 가져갔습니다.
0: 네, 또 넥센과 SK가 맞붙었는데 어 넥센이 대승을 거뒀네요.
5: 네, 넥센이 목동 SK전에서 타선이 대폭발을 했고요. 네. 그러면서 14대 4 대승을 거뒀습니다.
0: 어, 선발 전원 안타라고 들었는데 맞나요?
5: 네, 그렇습니다. 게다가 홈런도 다섯 개나 나왔습니다.
0: 아 그렇군요. 또 넥센은 윤성민 선수가 2년 연속 두자리 수 홈런을 달성했다고요.
5: 네. 오늘 윤성민 선수가 6번 타자 겸 3루수로 선발 출장을 했고요. 홈런 포함 4타수 2안타 4타점으로 맹활약했습니다. 오늘 홈런으로 윤성민 선수가 시즌 1 0 홈런을 쳤는데요. 이로써 윤성민 선수는 2년 연속 두 자릿수 승을 거뒀습니다. 두 자릿수 홈런을 달성했습니다.
0: (웃음) 네. 네. 또 삼성이 한화를 큰 점수 차로 꺾고 어제 패배를 서력했네요.
5: 네, 삼성이 대전구장에서 하나에 8대2로 승리를 했는데요. 네. 그러면서 삼성은 올 시즌 하나전 첫 위닝 시리즈를 거뒀습니다.
0: 네, 오늘도 삼성이 이승엽 선수 이름값을 아주 톡톡히 하며 구세주 역할을 했다고요?
5: 네, 오늘의 해결사 노릇을 이승엽 선수가 했다고 볼수 있을 것 같은데요. 음. 이승엽 선수가 오늘 하나전에서 2회 선제 트럼프와 7회 세기 솔로포로 어, 멀티 홈런을 달성했습니다. 음. 그러면서 사실 삼성이 올 시즌 하나만 만나면 좀... 어. 고개를 숙이는 좀 결과가 네, 안 좋은 그런 게 이어졌는데 네. 약했었는데 이승엽 선수로 인해서 하나가 마침내 아, 삼성이 마침내 하나를 극복할 수 있었습니다.
0: 네, 아주 중위권 싸움이 치열한 프로야구 순위 한번 짚어주시죠.
5: 네. 어, 일단 가장 치열한 선두권 경쟁인데요. 네. 어, 삼성이 선두를 유지하고 있고요. 오늘 두산이 NC를 꺾으면서 다시 2위로 복기를 했습니다. 어, 4위에 넥슨이 그대로 자리하고 있고요. 어, 하나와 SK 오늘 모두 패하면서 5위 하나, 6위 SK는 변동이 없습니다. 음. 어, 나머지 순위도 변동은 없는데요. 하지만 LG가 오늘 승리하면서 네, 롯데와의 경기차를 한경기차로 유지하고 있거든요. 다음 주 화수목 지중 3년전에 롯데와 l g 가 맞붙는 만큼 다음 주에 파리자리가 변할 수도 있을 것 같습니다.
0: 어, 자 이번에는 해외파 선수 소식 살펴보겠습니다. 메이저리그 피치버그의 강정호 선수 7경기 연속 안타를 기록했네요.
5: 네, 강정호 선수가 이대로라면 충분히 7월 내셔널리그 신인상을 받을 수 있을 것 같은데요. 네. 오늘 강정호 선수가 워싱턴과 홈경기에서 5번 타자 겸 유격수로 나왔고요. 3타수 1안타 1 몸에 맞는 부를 기록했습니다. 어, 강정호 선수 7월 타율이 무려 3할 6푼 1위에 육박하고 있거든요. 어. 이대로 7월을 마무리한다면 충분히 이달의 신인상을 수상할 수 있을 것 같습니다.
0: 그냥 시즌 끝나고 신인상 탔으면 좋겠네요.
6: 아
5: 그러면 더 좋겠죠. <웃음> 네.
0: 또 텍사스의 추신수 선수는 요즘 어떤가요?
5: 네 오늘 l a 인젤스와의원정 경기에 선발 출장을 했는데요. 3타수 무안타로 안타를 기록하지 못했지만 어, 팀 승리를 돕는 그런 모습을 보여줬습니다. 음. 8회 초 무사 3루에서 찬스에서 타석에 들어섰는데 아, 우측으로 강한 타구를 날렸는데 이 타구가 아쉽게도 네, 엔젤스, 일루스, 알버트 프로 선수의 호수비로 안타가 되지 못했어요. 아, 하지만 네. 어, 이 수비 이이 이, 이 타구가 나왔을 때 어, 상대 수비가 송구를 범하면서 네, 3루 주자 앤드루스 선수가 타점으로 득점했고 추인 선수의 음. 타점이 올라갔거든요. 네. 네, 추인 선수의 강한 타구가 결과적으로는 네, 텍사스에게 승리를 가져오는 그런 결과가 됐습니다.
0: 그렇군요. 또 일본 프로야구 소프트뱅크스의 이대호 선수. 오늘은 방망이가 침묵했네요.
5: 네. 오늘 이대호 선수는 오릭스와의 홈경기에서 3타수 무한타를 기록했는데요. 어, 하지만 볼넷두 개를 골라나갔습니다. 음. 어, 9회 끝내기 찬스에서 이대호 선수가 타석에 들어섰는데요. 상대 투수가 고의사고로 이대호 선수를 피해가는 모습이
0: 나왔습니다. 어, 그렇군요. 자, 오늘 소식 야구 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 국내외 야구 소식 오센의 윤세호 기자와 함께했습니다. 자, 스포츠 단신 전해드립니다. 여자 골프스타 전인지 선수가 올해 한국과 미국, 일본 3개국의 메이저 대회를 모두 우승하는 대기록을 세웠습니다. 전인지 선수는 경기도 여주시 블루에론 골프장에서 열린 KLPGA 투어 시즌 두 번째 메이저 대회 하이트진로 챔피언십에서 합계 8언더파로 정상에 올랐습니다. 지난 5월에 일본 메이저 대회죠. 살롱 파스커 무승에 이어서 지난 13일 US 여자 오픈을 제패했고요또 국내 무대 메이저 트로피까지 거머쥐며 세계 최초로 한시즌에 3개국 메이저 대회를 정복한 선수가 됐습니다. 또 한국 현대 바둑 70주년 기념 대국에서 조은현 구단이 조치훈 구단의 승리를 거뒀습니다. 조은현 구단은 서울 한국기원에서 열린 조치훈 구단과의 경기에서 154수만의 시간승을 거뒀습니다. 또 안선주 선수가가 일본 여자 프로골프 의 투어에서 시즌 첫 승을 올렸습니다. 안전수 선수는 오늘 일본 시즈오카현 오이토 컨트리클럽에서 열린 센츄리 21 레이디스 토너먼트 마지막 날 3라운드에서 보기 없이 버디 두개를 잡아 2연 더파 70타로 우승했습니다. 자 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일은 9시 30분부터 스포츠 스포츠 들으실 수 있고요. 이광용 아나운서가 재밌는 스포츠 이야기 준비에 찾아옵니다. 저는 아나운서 오승원이었습니다. Sports, sports.
4: s the sun goes down in front of me, reminds me of where I s